0: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist mit Sicherheit eine der größten Gastroentdeckungen der letzten zehn Jahre. Sein märchenhafter Aufstieg vom Flüchtling Flüchtlingskind zu Berlins Goldgastronom liest sich wie ein Hollywood-Drehbuch. Heute betreibt er über zehn Restaurants mit rund 100 Mitarbeitern und ist völlig zu Recht Gastronom des Jahres bei den Rolling Pin Awards. Schön, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Dedukno. Hallo. Danke, dass ich hier hey. bin. Sehr, sehr gerne. Gleich zu Beginn die obligatorische Frage, wie geht's dir in dieser gastronomisch eher unschönen Zeit?
1: Ja, also mir geht es eigentlich gesundheitlich sehr gut. Meiner Familie geht es gesundheitlich gut. Alle um mich herum geht's gut. Ähm, deswegen ist das erstmal das Wichtigste gewesen. Also ich kenne keinen Fall um mich herum. Und äh, da können wir auf jeden Fall erstmal glücklich sein. Das andere, also das wirtschaftliche Leben ähm, mit Corona äh, in der Gastro ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen am Anfang. Aber ich denke, wir haben uns recht gut gefangen und arbeiten jetzt schon wieder komplett auf Volltouren
0: und äh, ohne Kurzarbeit. Wow. Ähm, wie, wie, wie kannst du kurz äh, deine, äh, wie in deinem Unternehmen zuging zwischen März und jetzt, was so alles passiert ist?
1: Ja, also natürlich mussten ja alle erstmal Mitte, Ende März zumachen und den äh, Shutdown äh, wie alle anderen auch äh, zusammen äh, bewältigen. Aber wir haben, glaube ich, dann äh, auch während des Shutdowns haben wir durch ein paar Umstellungen in den äh, Unternehmen ähm, ja einfach noch ein paar Euro dazu verdient, dass wir zumindest die Grundkosten decken konnten. Und äh, den Rest hatte ja die Bundesregierung gemacht. Deswegen hatten eigentlich alle so ein bisschen... Urlaub, würde ich mal sagen, einfach nichts <lacht> zu tun und waren einfach nur mit etwas weniger Geld natürlich zu Hause. Ähm, aber ich glaube, ähm, wer etwas auf der, äh, auf der Seite hatte und sich ein paar Rücklagen gebildet hatte, müsste eigentlich auch diese zwei, drei Monate, die echt schwierig waren für manche, äh, auch durchgestanden haben. Ja, und ähm, weil das, ich glaube, das größte Problem war es für viele Unternehmer, äh, plötzlich die ganzen fälligen Kosten der letzten Monate und äh, so zu, zu, ähm, ja, zu bezahlen. Und dadurch sind bestimmt einige in Schieflage gekommen. Das heißt, man musste vorausstrecken, das Kurzarbeitergeld, die ganzen Stundungen und so und dann halt auch noch die letzten Rechnungen von den Monat Wochen davor. Und das kann sein, dass es da einige getroffen hat. Und... Ähm, bei uns war es so, dass wir natürlich äh, recht gute Rücklagen hatten und äh, erstmal unseren Betrieben einen kleinen Kredit geben konnten, also Einlagen machen konnten und dann war es eigentlich okay, weil dann kam das Geld von der Bundesregierung und dann war es wieder erstmal okay. Und ähm, dann, ich glaube, als der, der äh, die Öffnung wieder da war, war es bei uns in den Läden tatsächlich so, dass äh, die Leute wie verrückt gekommen sind. Ne?
0: Also deswegen haben wir einen sehr erfolgreichen Restart gehabt. Wie froh bist du jetzt eigentlich darüber, dass du in den letzten Jahren, ich meine, du bist wahnsinnig schnell gewachsen, aber äh, viele andere hätten, hätten noch schneller expandiert Kredite aufgenommen, um das Imperium noch weiter zu vergrößern. Wie froh bist du, dass du das nicht getan hast und jetzt die, die nötigen Mhm.
1: Natürlich äh, war das schon Glück, Glücksfall, dass ich äh, vor vier, fünf Jahren die meisten äh, großen Kredite betätigt äh, habe und meine Läden dort zu der Zeit aufgebaut habe und jetzt eigentlich so eigentlich zu der Zeit dann eigentlich ernten wollte. Ne? Und ähm, das sozusagen erstmal äh, wieder eine kleine Pause. Und dadurch hatte ich natürlich ein bisschen Geld übrig und konnte natürlich diese äh, fehlenden Gelder dann der Unternehmen dann äh, zuführen. Deswegen war es so ein kleiner Glücksfall. Ne? Und ähm, Aber es liegt auch daran, dass ich äh, mit meinen Läden äh, immer mit verschiedenen Partnern arbeite, die mhm. äh, auch sehr stark sind und auch finanziell äh, was auf dem Rücken
0: haben. Und dadurch konnte man das alles sehr gut verteilen. Wie, 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 kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt so klein, sage ich mal, beginnt und in so wenigen Jahren so groß wächst? Wie, wie stellt man sich da auf? Macht man sich da Gedanken? Man muss ich jetzt aufpassen. Ob an einer gewissen Größe oder wie, wie, funktioniert das? Naja, natürlich. Also wenn du, ich habe
1: ja jetzt 20, 21 Jahre Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Also man fängt natürlich die ersten Jahre erstmal nur mit ein, zwei Läden an baut sich so ein bisschen was auf. Die Rücklagen, die man dort hatte, die hat man natürlich auch teilweise schon ausgegeben, weil man auch ein bisschen leben wollte. Aber ich glaube, bei mir war es eher so, dass dann nach und nach immer mehr Teilhaber dazu kamen, die mit frischem Geld mit mir Läden machen wollten, weil die von dem Produkt so ähm, äh, überzeugt waren. Und auch von mir, von meiner Art und Weise, wie ich Gastronomie mache. Und dadurch haben sich halt viele Partnerschaften ergeben. Und da da gab es natürlich immer Angebote mit, mit äh, einigermaßen guten finanziellen äh, Background. Und dadurch konnte ich halt so stark ähm, äh, wachsen. Mhm. Ja, sonst ähm, Es war ja nicht so, dass ich mit ein, zwei Restaurants ähm, eigentlich das Geld verdient habe, dass ich zwölf äh, oder dreizehn Restaurants machen konnte. Sondern mhm. es hat sich immer so mit verschiedenen Partnern ergeben, die immer etwas dazugegeben haben, gesagt haben, komm, ich finanziere das und du machst das. Ne? Und so ist ja auch ein bisschen mein Geschäftsmodell, größtenteils mit meinen Partnern. Das sind größtenteils äh, Freunde, bekannte Familienmitglieder, die alle gerne selbstständig sein wollen und äh, ein bisschen Geld übrig haben. Und dann hat man einfach angefangen, Läden zu machen. Mittlerweile kommt äh, wöchentlich äh, Unternehmer, die wiederum, natürlich auch äh, mich finanzieren wollen mit, mit ganz tollen äh, Restaurants-Konzepts. Mhm. Und ähm, das war damals ähnlich, aber halt im kleineren Stil.
0: Saint-Tropez war ja auch so eine Situation. Das hat sie dann aber zerschlagen, oder? Irgendwie irgendwann. <lacht> ja,
1: das mit Saint-Tropez war wirklich ein bisschen ärgerlich. Die haben mir sehr kurzfristig, nachdem ich die ganze Vorplanung schon gemacht habe, ähm, dann doch abgesagt. Ich habe keine Ahnung, aus was für den Gründen, ob ich zu teuer war oder ob sie, keine Ahnung, was anderes im Kopf hatten, aber am Ende haben sie jetzt ein komisches Londoner ähm, Restaurantkonzept genommen und ähm, keine
0: Ahnung, ob die damit glücklich sind Also ich glaube, die haben was verpasst. Ja, ich bin mir sogar ganz sicher, sie haben was verpasst. Ähm, wenn du so über dein, über dein Unternehmen sprichst, dann klingt das, als wäre es so vom Konzept her ein bisschen wie ein freundschaftliches Franchise. Ist das Oh ja, das, das ist das ist ein ganz guter Ausdruck
1: freundschaftlicher Franchise. Also ich mache zurzeit wirklich nur Läden mit äh, Freunden. Also ich habe mhm. noch keine Fremden, ganz Fremden, sondern ich möchte die Leute mal erstmal kennenlernen. Oder am besten sind das wirklich Freunde von lang, seit langer, langer Zeit. Äh, oder man, man baut sich das so über die Jahre auf. Ne? Also es gibt
0: jetzt keine reinen Investoren bei mir. Bist du da auch jemand? Also ich ich Viele, viele, viele Menschen haben mir schon davon berichtet, dass sie das unterschätzt haben, etwas gemeinsam geschäftlich mit Freunden zu machen, ja. sich im Vorhinein abzusichern im Streitfall. Ist das etwas, ja. was du auch machst? Ist das wichtig?
1: Ja, also das Geheimrezept, glaube ich, für sowas ist wirklich äh, erfolgreich zu sein, dass man wirklich wenig Probleme hat. Ähm, dann äh, streitet man sich auch nicht so viel. <lacht> weil äh, alles, weil natürlich äh, kein Geld da ist und man arbeitet, und der eine arbeitet mehr, der andere weniger, und dann gibt es immer Streit. Bei uns war es tatsächlich so, dass ähm, die meisten Konzepte eigentlich recht gut gelaufen sind. Und dadurch konnte ich mich eigentlich immer auch meine Leute verlassen, und wir haben eigentlich uns nie großartig in die Haare bekommen. Und deswegen ähm, sind unsere Freundschaften auch alle, alle noch weiter so wie sie sind und man klärt natürlich Sachen etwas intensiver und ich bin auch so der Typ, der dann halt ganz klar die Ansagen macht, ähm, weil ich möchte nichts irgendwie lange, lange äh, verbergen und irgendwie unterdrücken, sondern ich sag ziemlich schnell von Anfang an, egal ob es so ein bisschen natürlich auch verletzen wird, wenn man also, sagen wir mal, in Richtung äh, Geschmack redet, Ne? Ob das nun schön ist oder nicht schön ist, darüber lässt sich bei mir halt nicht streiten, sondern das bestimme ich schon sehr gerne,
0: wirklich ganz deutlich. Ja, aber es gibt ja auch eine gewisse Konstanz, wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der genau weiß, was er will und was er nicht will, oder? Das ist auch für die Mitarbeiter angenehm. Genau, genau. Und ich glaube, da deswegen leben unsere
1: oder sind unsere Restaurants auch recht erfolgreich, weil es gibt halt immer so eine Leitlinie. Und alle mhm. richten sich gerne danach, weil Leute eben sich das auch manchmal einfach machen oder auch an die Sache einfach glauben und und das
0: einfach mittragen wollen. Jetzt ist das Spannende, wenn man in, in, in einem oder mehreren deiner Restaurants war, äh, es ist irgendwie so ein komisches Gefühl, weil irgendwie sind sie ähnlich, aber doch komplett verschieden. Mhm. Die, naja, ja, ich die die verstehe die Frage. Ja, ich
1: verstehe natürlich die Frage, dass die irgendwie sind die ähnlich ist natürlich klar, weil es ist es sind ja es sind ja immer die gleichen Leute, die da dran arbeiten und zwar das sind äh, das bin ich und äh, meine äh, Hotel äh, Quatsch nicht Hotel die Restaurantleiter beziehungsweise mhm. auch natürlich die Küchendirektoren von mir, die immer wieder weiterziehen von von Laden zu Laden, ähm, die ich immer mitnehme ne? und dadurch hat sich so die letzten Jahre so eine Handschrift entwickelt und ähm, die zeigt halt so unsere Natur einfach. Und deswegen sind die ähnlich, aber wir versuchen natürlich schon so verschiedene Konzepte zu machen, weil wir uns ja nicht kannibalisieren wollen, sondern dass wir uns eher ergänzen wollen, ne, in den ganzen Läden in Deutschland. Und da muss ich natürlich immer höllisch aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann sagen, naja, schon wieder ein Laden von Duck oder schon wieder das Gleiche, sondern dass sie eher sagen, na toll, noch ein Laden von Duck und äh, es schmeckt
0: wiederum anders. Ne? Ja, ja finde ich ja spannend, dass du da kannibalisieren äh, sprichst. Äh, angefangen hat das Ganze, dass du die die Kantstraße mehr oder weniger gastronomisch übernommen hast. War das dann auch irgendwie schwierig, sich nicht zu kannibalisieren? War das am ja, Anfang so, dass ein Laden super lief und der andere na, weniger, oder? Naja, natürlich
1: hatten meine, meine Familie und Partner auch da, dort Bedenken gehabt und meinten, warum sollten wir das tun? Warum hm. kommst du jetzt noch mit noch einem Restaurant mit einer anderen Partnerin? Ähm, aber ich muss glaube ich sagen, ich habe hab es richtig gesehen, weil es sind jetzt fünf Läden auf der Kantstraße oder sechs Läden eigentlich, ähm, die sich aber alle ergänzen. Und mhm. es wird sogar immer mehr, dass dadurch andere Gasten umgekommen sind. Und diese Kannstraße mittlerweile eine der tollsten asiatischen Straßen in Deutschland geworden sind. Also man kann dort wirklich ganz toll essen gehen. Es gibt aber auch natürlich ein paar andere Arten von Restaurants, die sich jetzt dazu gesellt haben, und es ist auf einmal richtig was los auf dieser Kanzstraße Und deswegen, es hat sich, glaube ich, eher befruchtet, dass wir jetzt diese vier, fünf, sechs Läden gemacht haben. Und äh, wir kannibalisieren uns äh, nicht so sehr. Natürlich kommen die Leute immer wieder da und da und da hin. Das ist schon richtig. Aber wenn ich nur einen Laden hätte, wäre der wahrscheinlich immer voll. Aber so sind halt jetzt äh, fünf, sechs Läden immer äh, recht voll.
0: Und das ist ja auch gut. Wir haben eingangs äh, von deinem Hollywood-Reifen-Lebenslauf geredet. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern mal so ein, eine akustische Version von, von Anfang bis Ende, vom Flüchtlingskind zum Goldgastronomen? Wie lief das oh, bei dir? Ja.
1: Da muss ich ganz schnell mal äh, kurz Luft holen, weil das ist schon <lacht> eine, eine kleine Story. Ähm, ja, ich bin als. Ähm, als kleines Kind ähm, mit meiner Mutter und meinen beiden äh, Geschwistern einer Tante und ihrer Familie äh, aus Nordvietnam geflüchtet. Weil wir chinesischen Hintergrund haben, hat die vietnamesische Regierung uns damals sozusagen des Landes verwiesen und hat uns äh, gesagt, ihr könnt gehen, äh, aber lasst das ganze äh, Geld und Gold und was ihr theoretisch habt, eure Wertsachen hier. Und dadurch wurden wir äh, sozusagen äh, rausgeschmissen. Und ähm, okay. meine Mutter, meine Mutter war aber Vietnamesin, die wiederum ähm, kurz ein Jahr davor meinen Vater verloren hat. Ähm, und sie, sie hatte jetzt drei Kinder und äh, die die Schwester von meinem Vater, die hat gesagt, wir hauen jetzt ab. Und deswegen sind die äh, sind wir in einer Nacht und Nebelaktion geflüchtet, weil sie ja nicht äh, gehen durfte und wir mhm. Kinder ja auch so ein Zwischending waren, ne? halb vietnamesisch, halb chinesisch. So sind die halt ähm, mit so Schleppern typisch, ähm, die man Geld zahlen musste über das südchinesische Meer geschippert mit so einer Junke und sind dann ähm, Richtung Hongkong geflohen, also natürlich nach China. Und ähm, es gab nämlich auch eine Welle, die äh, Richtung Süden geflogen ist, äh, geflohen ist. Aber wir sind Richtung China, weil wir natürlich dort Asyl bekommen wollten. Und nach äh, Wochen Wochenlanger Fahrt auf See, einem Schiffbruch und dann nochmal drei Wochen in so einem kleinen Fischerdorf, mit, wo man das Geld wieder zusammenkratzen musste für ein neues Schiff, weil der Kapitän so schlau war, das Schiff an Felden zu knallen. Ähm, ja, ja. ging diese dramatische We Reise dann wieder äh, weiter. Und wir sind dann tatsächlich irgendwann in Hongkong angekommen, haben dort Asyl bekommen in, in diesen klassischen Flüchtlingslagern. Wir ähm, wollten dort natürlich äh, uns wieder treffen mit unseren anderen Verwandten, die auch schon äh, vorher teilweise geflüchtet sind oder später noch gekommen sind. Äh, und dann wollte man zusammen natürlich äh, nach Amerika. Kanada, Amerika war der größte Wunsch, aber es hat nicht geklappt und äh, man hätte zwei Jahre für Amerika warten müssen. Und so hat sich äh, einer meiner Cousins, der ältere Cousin, entschieden, ähm, weil es gab einen Aufruf, wer möchte nach Deutschland oder nach Chile? Es sind gerade zehn Plätze frei. So, und dann hat sich der Cousin äh, gemeldet und wir sind dann äh, zum Glück nach äh, Deutschland gekommen und nicht nach Chile, weil Chile Ende der 70er, 80er war ja auch nicht so schön. Ähm, und äh, wir sind dann tatsächlich äh, von dort, von der Bundesregierung äh, eingeladen worden und sind dann mit der Lufthansa nach Frankfurt und äh, dann nach Westberlin berlin gekommen. Und ich glaube, wir waren somit die ersten vietnamesischen Flüchtlinge aus aus äh, eben aus eben dem Bereich und äh, haben dann in Westberlin berlin in Spandau Unterschlupf gefunden. Und dort sind wir halt auch aufgewachsen, ähm, meine Familie und ich, und, ähm, und haben ähm, dann aber ganz klassisch ähm, Kindergarten, Schule durchgemacht, weil wir wurden sehr gut integriert und haben zwei Familien zur Hand bekommen, die uns immer geholfen haben bei allem, ähm, wurden natürlich ähm, einfach ja perfekt integriert von diesen beiden Familien. Ähm, mhm. Das hat uns sehr geholfen mit der Karriere, denke ich, und auch mit der Sprache. Ähm, man hat auch damals nichts gemerkt, bis man natürlich so ein bisschen ins Teenie-Alter kam. Dann kamen so natürlich ein paar Sprüche mal über du Ausländer oder du Spitzauge. Das waren so Kleinigkeiten. Aber ich meine, dass das, ich glaube, jugendliche Kinder und so sind halt da ein bisschen grausamer. Ähm, aber overall würde ich sagen, fühlte ich mich einfach eigentlich ganz gut in Deutschland, habe ganz normal Karrieren gemacht, habe äh, mein Abitur gemacht, habe viel Sport eigentlich gemacht in der Jugend, hatte nichts mit Essen zu tun gehabt, außer dass ich bei Familienfesten sehr gerne gegessen habe und meinem Onkel <lacht> beim Kochen zugeschaut habe und den Schweinebauch geklaut habe, den er geschnitten hat. Aber sonst äh, war mein Leben eher so geprägt von Sport und Bewegung. Und, ähm, und dann aber irgendwann habe ich äh, während meines Abiturs gekellnert äh, in einem Lokal und habe dann ähm, eine Sushi-Bar entdeckt neben uns und äh, habe dann äh, immer reingeguckt und habe dann mit denen gesprochen, habe mich mit denen angefreundet. Und zufällig war das der Eddie Diemann, ne, den ihr ja, ja natürlich auch kennt, aus Motzi, aus Wien. Er mhm. war theoretisch der Mensch, der mich zum Sushi gebracht hat. Weil er hat dort als Schüler, Schüler auch gearbeitet und ähm, dann habe ich dort angeheuert in dieser Sushi-Bar und wir haben zusammen eine tolle Zeit gehabt. Wir hatten ein paar Jahre zusammengearbeitet ähm, und dann sind wir so alle sind wir beide halt unsere Wege gegangen eher so im in, in klassischen Bereich und ich habe dann weiter in Sushi Bars gearbeitet, habe dann auch Aufenthalte in, in, in Russland gehabt, habe dann viel für Donkro gearbeitet auf den Events äh, für diese ganzen äh, VIP Events, wo man äh, ein tolles Sushi haben wollte. So bin ich dann auch ab und zu dann nach Wien gekommen, in die Zentrale von Donko, habe mit denen Sachen erarbeitet, im Haarsatz habe ich Sachen erarbeitet mit denen. Ich habe den Österreich auch echt viel zu verdanken, weil ich muss sagen, der der Attila und sein Team da haben mich da schon ein bisschen geprägt, ja. weil, was es heißt, ähm, Qualität zu, zu äh, servieren. Und daran habe ich mich bis heute gehalten. Und ähm, ja, und dann äh, ging es los, dass ich äh, eigentlich den Laden für Laden eröffnet habe. Äh, nach äh, so sechs, fünf Jahren Arbeiten habe ich dann gesagt, okay, ich mache doch meinen eigenen Laden. Und äh, habe dann das Kutschi 1999 eröffnet. Äh, und dann ging es Schlag auf Schlag. Erstmal so die nächsten zwei, drei Jahre habe ich dann noch zwei Läden aufgemacht. Dann gab es eine kleine Schaffenspause und dann kamen erst wieder 2005 die nächsten Läden. Und dann seit 2000, ähm, ich glaub 13 äh, ging es dann richtig los, wo ich dann Moriki in äh, Frankfurt gemacht habe und dann diese fünf, sechs Läden noch in Berlin. Und das ist jetzt, wo ich gerade bin. Da wir über 10 Restaurants betreiben oder 13, glaube ich sogar. Und es kommen noch ein paar mehr dazu. Und ich werde... Sicherlich noch nicht Stopp machen, weil ich habe einfach so viel Spaß an der Gastronomie und an, an diesen ganzen Food-Konzepten, die ich mache. Und deswegen werde ich auch sicherlich noch weitermachen.
0: Also es würde mich nicht wundern, wenn wir wirklich irgendwann einmal so einen Hollywood-Blockbuster mit deinem Lebenslauf. Du, das ist schon in Arbeit, du. Da sind schon einige, <lacht> einige,
1: einige Leute dran, die gerne eine Dokumentation machen wollen. Das glaube ich. Glaub muss ich. Mir das muss mir das nochmal überlegen, ob ich das jetzt nun weggebe, weil mein Bruder ist ja eigentlich auch Filmemacher. Mhm. Mein Bruder ist wirklich einer der jungen, spannenden oder so jung ist er auch nicht mehr. Der ist schon sehr etabliert im bist und der wollte schon immer mal was machen für unsere Familie, hat aber bisher nie gemacht, weil er einfach zu viel zu tun hatte. Aber mhm. sicherlich kommt irgendwas in diese Richtung.
0: Ja, wirklich unfassbar, unfassbare Geschichte. Also,
1: mhm.
0: boah. Jetzt ist es ja im Prinzip dieses, dieses, diese Vorurteile, die du vorher schon angesprochen hast, ist ja aktuell wieder in, 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 aller Munde, hat irgendwie gar nichts, aber irgendwie doch mit Gastronomie zu tun. Wie, wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Du hast schon von, von, von Schlitzaugen und, und so gesprochen. Ist es, hat dich das immer motiviert? War es dir scheißegal? Oder wie bist du damit umgegangen? Ja.
1: Naja, natürlich war es so, dass man auch irgendwann gemerkt hat, dass man anders aussah und die Leute sich deswegen über dich lustig gemacht haben oder irgendwelche bösen äh, Wörter benutzt haben. Aber ich habe es, glaube ich, sehr schnell dann weggedrückt und ähm, man hat dann eher dann versucht, äh, dann doch irgendwie mit dem befreundet zu sein und am Ende waren man dann doch wieder befreundet. Also wir hatten jetzt in der Jugend nicht ganz so viele böse äh, Situationen gehabt. Es gibt natürlich... Aber man muss ja auch fairerweise sagen, damals waren wir ein paar Hundert, die gekommen sind nach Westberlin berlin ne, als Flüchtlinge. Und damals gab es dadurch weniger Probleme mit, mit diesen ganzen äh, Flüchtlingssachen. Äh, ja. äh, jetzt sind es ja Millionen, die gekommen sind. Und da sind, wenn man das nicht gut verarbeitet, erarbeitet und integriert, Klar gibt es da Probleme, dass das dann viel schlimmere Ausmaße nimmt, als wie, es, als wie wir das damals in den 70er Jahren hatten. Mhm. Ähm, deswegen muss ich fairerweise sagen, naja, die Regierung muss halt äh, auch natürlich äh, man kann nicht sagen, besser arbeiten, aber man muss ja auch eine Chance geben, dass sie es überhaupt bewältigen können. Ne? Die Frau mhm. Merkel fand ich ja echt toll, dass sie damals gesagt hat, ja, kommt wirklich, wir schaffen das. Ne? Und äh, das war einfach ein Akt der Menschlichkeit dass sie das denn wirklich vielleicht nicht geschafft hat oder die Probleme größer wurden das ist äh, natürlich äh, das sind die Folgen aber zumindest hat sie erstmal gesagt naja alle Flüchtlinge sollen erstmal aufgenommen werden und das fand ich toll und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Frau Merkel
0: ja geworden geworden ne? also <lacht> Ja klar, also ich glaube, speziell jemand wie du, der da, sage ich mal, wahrscheinlich wesentlich mehr Empathie hat, was es wirklich bedeutet, Flüchtling zu sein. Man kennt es ja wirklich nur aus den Nachrichten und eigentlich ist es ja nicht nachvollziehbar, was man als Kind durchmachen muss. Ja, ja, total. Also als ich diese Flüchtlingsströme
1: damals gesehen habe in den Medien und diese Schiffsüberfahrten in, in, im Mittelmeer. Das war genau mhm. das, was wir gemacht haben. Ne? Also wir haben noch mit, äh, im Kopf vor dir? Ich hab's, ich war ich war fünf Jahre alt mhm. und hab's hab die Flucht teilweise noch im Kopf, ne? Also Klassiker. dieses äh, eklige äh, Schunkeln auf diesem äh, Dschunken. Das war ja kein Motorboot, der irgendwie schnell irgendwie fahren konnte, sondern es war halt eine kleine Nussschale. Und das war wirklich sehr, sehr ekelig. Da waren Menschen, die haben den ganzen Tag nur gekotzt. Es gab nichts zu trinken, es war kaum Essen an Bord und ja. so eine Sache. Ne? Also es war katastrophal eigentlich. Meine Mutter ist meistens unmächtig gewesen, war irgendwie völlig am Ende, hat teilweise unsere Namen vergessen und, und so eine Sache. Ne? Also die ja, okay. waren alle wirklich seekrank. Und äh, man war so froh, dass man dann irgendwann dann wirklich an, an, an ans Meer, äh, Quatsch, ans an Land gekommen ist. Zwar ja. mit einem Schiffbruch, aber das war, äh, man musste dann schnell runter, war irgendwie aber froh, dass man wieder äh, festen Boden äh, unter den Füßen hatte. Aber es war wirklich äh, sehr unangenehm und wir mussten dann äh, wirklich tagelang noch laufen, bis wir zum nächsten, äh, Dorf gekommen sind, haben wirklich Fetzen von Stoff an unsere Füße binden müssen, dass die Kinder laufen können. Das Und also wirklich, das ist ähm, kein Witz, was ich jetzt erzähle. Diese Geschichte habe ich am eigenen äh, Leib erfahren. Und ähm, deswegen bin ich natürlich so sehr dankbar gewesen, dass die Frau Merkel gesagt hat, erstmal, jeder, der Hilfe braucht, soll kommen.
0: Ne? Ja, ja finde ich schön. Vor allem wenn man in, in ein Land wie Deutschland oder Österreich kommt, wo es uns verhältnismäßig auch sehr, sehr gut geht. Total, ähm, ja. ja es ist
1: man, muss natürlich sagen, man muss natürlich sagen, dass wir ähm, vielleicht auch weniger Probleme hatten, weil man hat uns als Kinder auch wirklich eingetrichtert, hey, ihr seid nur Gäste hier oder wir sind nur Gäste hier, benehmt euch, ja? seid artig, mhm. lernt schön und äh, integriert euch. Ja. Das, so so sind die Asiaten ne? die Asiaten sind halt so und äh, ich glaube dadurch gab es auch weniger Probleme für uns ne? ähm, das andere ist halt mit den anderen Kulturen und anderen Religionskreisen die natürlich vielleicht anders äh, äh, belehrt oder werden von ihren ihren äh, Betreuern oder von von eben kein Betreuern die nicht da sind ja. Und äh, die müsste man eigentlich an die Hand nehmen, man müsste viel mehr ausbilden, die Leute in Richtung, wie geht man mit vielleicht mit diesen Religionen um, wie geht man mit diesen äh, Kulturen um und dass man diese Leute, die nach Deutschland kommen, ähm, wirklich gut integriert. Und die Sprachen ja. müssen die lernen, es muss einfach eine Voraussetzung geben, wenn man hier bleiben möchte, muss man sich anstrengen, um das und das zu machen. Und dann mhm. wird es auch einfacher für diese äh, Ausländer und die Immigranten, dass die dich dann einfach irgendwann auch dazugehörig fühlen. Ne? Ja. Ja, ja, absolut. Aber das ist Politik. Ne? Also das ist das auch Politik äh, bevor wir
0: abdriften und ja. morgen in der
1: ja. Bildzeitung landen. Ja. Ja, genau.
0: <lacht> die, <drehen lacht> ja,
1: die, die Bildzeitung dreht ja auch immer alles wieder oben, um, wenn man was <lacht> sagt. Ne? Also,
0: wir haben sie ja aufgenommen. Nein. Das, das habe ich gut. auch ja, zum
1: Glück, zum Glück. Das haben sie ja mit meinem Kumpel gemacht, dem Sido. Ne, Da haben sie ja wirklich das Wort im Mund gedreht und die Bilder, das Verrückte. Da haben sie ihn wirklich in so eine Verschwörungsecke geschmissen, aber was überhaupt nicht stimmt. Ach,
0: naja. Ja. Du hast vorher gesagt, du bist Gott sei Dank noch überhaupt nicht müde, äh, gastronomisch dich weiterzuentwickeln. Ähm, was sind deine nächsten Ziele? Gibt es irgendwie konkrete Pläne für Konzepte oder wie geht's weiter? Mhm.
1: Ähm, ja, also natürlich gibt es äh, konkrete Pläne, und zwar, dass ich meine Konzepte, die ich jetzt schon habe in Berlin, die, die, die diversen verschiedenen Gutkonzepte, jetzt auch auf andere Städte von Deutschland äh, erweitere. Das mhm. heißt, die Nachfrage ist sehr groß, ob das nun das äh, Sushi-Lokal ist oder ob nun das äh, Fischrestaurant ist oder vielleicht auch ein vietnamesischer Suppenladen oder einen japanischen Suppenladen. Also diese ganzen Konzepte sind jetzt im, im Petto und ähm, werden über die nächsten Jahre sicherlich vermehrt in, in anderen deutschen Städten jetzt sozusagen erweitert werden. Dann natürlich gibt es noch ein, ein ähm, Lieblingsstück äh, noch von mir. Ich möchte sicherlich noch mein, mein bestmögliches Restaurant äh, machen, wo ich dann auch wieder mehr in der Küche stehe. möchte mich ähm, einfach mal. Ähm, meine Persönlichkeit direkt in das Restaurant packen und dass ich vielleicht ist Gourmet ein falsches Wort, aber ich möchte bestmöglich kochen für meine Gäste und äh, ohne Kompromisse und ähm, das wird das nächste große Ziel sein. Also wir reden natürlich von von, von äh, ein kleines Lokal mit, äh, mit einem Fine Dining Anspruch und ähm, es soll aber trotzdem locker werden und soll aber das, was ich jetzt die letzten 25 Jahre als Koch gelernt habe, muss irgendwie
0: jetzt zusammenkommen. Ja? Und das ist so etwas, was ich machen möchte. Du hast dich ja mit, deiner, mit deinen vielen Konzepten ähm, bewusst oder unbewusst immer ein bisschen ferngehalten von der Sternengastronomie. Genau. Ne? Also
1: ich hatte natürlich früher nie den Anspruch, weil ich ja eben nicht aus der klassischen Küche komme, Mhm. Äh, sondern als Autodidakt, der in der Sushi Bar gelernt hat und dann in weiteren anderen japanischen Restaurants äh, wieder äh, gearbeitet habe. Deswegen hatte ich nie mit dieser Gourmet-Welt viel zu tun. Mhm. Erst seit 2005, als ich das Shiro Ishiro aufgemacht habe, ähm, wo ich den Eduard Diemand halt auch als Küchenchef hatte, mhm. ähm, die ganzen jungen Gourmet-Köche plötzlich im Team hatte dann fing es so an, dass man sich äh, auch für für solch eine Küche interessiert hat. Und, äh, und seitdem, also sprich 15 Jahre, würde ich sagen, habe ich das alles aufgesogen und äh, in den letzten paar Jahren, fünf Jahren, gehe ich vermehrt äh, Sterne essen und bin jetzt äh, richtig süchtig danach und würde gerne ähm, dann auch meine Küche natürlich dementsprechend irgendwann perfektionieren und verbessern, so sodass äh, naja, wer weiß, ob ein Kritiker Interesse hat, irgendwie mal bei mir dann äh, doch zu testen und zu sagen, okay, kann er das? Wird das? Ist das in dem Kreis oder eben nicht? Das interessiert hm. mich schon.
0: Bist du da auch im, im, im Austausch mit, mit Kollegen, wo du sagst, ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die, die behaupten oder meinen, ähm, ein Sternekonzept auf dem Boden zu stampfen, sei nicht besonders schwer, wenn man weiß, was man macht. <lacht> ja.
1: Ja, also es ist so, dass viele äh, Sternekollegen oder dekorierte äh, Sterne äh, Restaurants äh, mittlerweile mit mir befreundet sind und wir im regen Austausch sind, mich beraten und äh, mir Tipps geben. Ähm, ich ich äh, werde mir sicherlich auch das alles anhören und äh, versuchen äh, zu be, be, äh, wichtig einzusetzen. Aber ich werde auch natürlich viel nach meinem Gefühl gehen, was ich äh, denke, was, sagen wir mal, ein perfektes Restaurant äh, sein soll. Mhm. Und da lasse ich mich von meinen, meinen Erfahrungen der letzten, wie gesagt, 25 Jahre, aber auch von meinem Gefühl leiten und will natürlich das neu interpretieren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder ob ich es doch am Ende nur was Ähnliches mache, aber ich habe einen Anspruch, das Ding ähm, auch wirtschaftlich zu machen. Mhm. Ähm, aber mal anders. Und äh, dafür, glaube ich, stehe ich ja auch, dass ich alte Gastronomie-Sachen irgendwie anders mache. Also sprich, das ist ja nichts, was ich neu erfunden habe, sondern ich mache es halt nur etwas zeitgemäßer. Ne? Also das Wort contemporary ist wirklich einer meiner Lieblingsworte, weil das mhm. ist die Zeit, wo wir leben, wo sich die Kunst und das Design und die Architektur hin entwickelt und was was zurzeit Zeit angesagt ist, da drin leben wir in dieser Bubble und das sollten wir auch in unseren Konzepten äh,
0: ausdrücken, finde ich. Ist es vielleicht auch so ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis, dass es contemporary sein, zeitgemäß ist dass du nicht zu weit in die Zukunft denkst, mit was wird irgendwann sein, sondern am mhm. Zeitpunkt bist Genau, genau.
1: Ich, also ich glaube auch, dass ich kein Avantgarde bin, sondern ich bin wirklich Contemporary. Ich bin wirklich der am Zeitgeist des der nächsten Jahre ist, aber nicht zu weit, ne? Also, der, mhm. sondern äh, dafür bin ich nicht nerdy vielleicht genug und nicht Künstler <lacht> genug, sondern ich bin, ich bin ähm, ein Mensch, der, glaube ich, sehr viel beobachtet in seinem Umfeld mhm. und immer den nächsten Schritt vorausplant oder voraussehen möchte. Aber halt eben nicht zu zu wissenschaftlich äh, an die Sache rangeht, wie manche andere Kollegen, die ich total bewundere, dass ich, dass die da sowas machen können. Aber ich kann das nicht. Und äh, ich werde das machen, was ich am besten kann. Und das ist, glaube ich, Contemporary sein und äh, Food-Konzepte, äh, äh, aber auch vielleicht irgendwann mal ein Gourmet-Restaurant, was ähm, am, am Puls der Zeit ist, wo die Leute Spaß dran haben und ja, und äh, öfters kommen wollen vor allen Dingen. Das ist für mich, glaube ich, sehr wichtig, dass Leute öfters kommen und sagen, wie toll das jedes Mal ist. Das, äh, das befriedigt mich meistens.
0: Ja, das hat ja die letzten Jahre ganz gut funktioniert. Genau. Jetzt auch wenn du so contemporary bist, wagst du einen einen Blick in die Glaskugel. Man, man, man kann ja eigentlich aktuell ein bisschen von einem gastronomischen Scheideweg sprechen. Alle sagen, in Zukunft wird alles anders sein. Wagst mhm. ähm, du zu prognostizieren, was du denkst, wie sich die Gastronomie in Zukunft entwickeln könnte oder verändern?
1: Ja, also das fragen mich ja die Leute sehr oft in Interviews. Wie wird sich die Gastronomie entwickeln? Und ähm, mhm. ich muss ehrlich sagen, es gibt, ja, es gibt ja so viele Strömungen in der Gastronomie. Es gibt halt die krasse vegane oder vegetarische Strömung. Es gibt dann wiederum die krassen Fleisch- und Barbecue-Typen die voll auf die Fresse Fleisch machen. Ähm, mhm. Also es gibt, glaube ich, für alle einen Markt. Und ähm, man muss aber immer so das gut beobachten, was gerade was bei der Bevölkerung in ist. Also sprich, mhm. es ist gerade die letzten 20 Jahre so, dass man leicht essen möchte. Man möchte nicht schwere Sachen mehr essen. Ne, zum Beispiel. Und, und diesen ja. Trend muss man natürlich beachten. Man kann jetzt nicht anfangen, jetzt äh, Restaurants machen, wo man äh, viel äh, Eintöpfe und und schwere Braten und, und so. Das wird über die, ähm, also vor allen Dingen, wenn du in den Städten lebst, ne? Also auf dem ja. Land vielleicht ist es auch was anderes. Aber ich kann ja nur davon reden, was bei, bei mir im Umfeld ist. Und das sind halt städtische äh, Kreise, wo die Leute äh, jung, äh, viel unterwegs sind und ähm, wenig Zeit haben, äh, dass man das beachten muss, wenn man halt äh, Restaurantkonzepte macht. Ähm, was nun Erfolg führt, es gibt natürlich auch Läden, die, ähm, wenn das Einladen ist, irgendwo in der Pampa, äh, ganz klein und man kocht irgendwie sehr gut deutsches oder regionales Essen und es dauert alles ein bisschen länger und ähm, dann kann es auch erfolgreich mhm. sein. Aber ich glaube, ich, ich äh, bin in dem Wettbewerb mit der eben mit der Masse und, und mit der oberen Masse, würde ich sagen, die oberen 10.000 eher ähm, und da musst du halt genau wissen, was dort der Trend ist ne? und mhm. Trendsetter gibt es ja immer in dieser Welt und da muss man immer die Augen offen halten, man muss sich einfach äh, und, und auch die Ohren offen halten, meine ich, hören, was möchte der Mensch oder was möchte der Gast haben ne? und ähm, klar sagen viele, ja, dieses ganze Shishi braucht man nicht, sondern lieber ehrlich kochen, lieber einfach kochen. Das ist auch richtig, aber es gibt immer eben Ausnahmen, wo man gerne in Restaurants geht, wo es ganz spezifisch darauf ausgelegt ist, dass man sich so viel Mühe gibt und so verspielt ist, dass man eben. Aber es muss natürlich auch eine Philosophie dahinter sein. Und deswegen funktionieren auch diese Läden für eine kleine Anzahl von Gästen. Und die brauchen auch nur die kleine Anzahl von Gästen. Deswegen, was mich, glaube ich, in, äh, ein bisschen verwirrt ist, ob es nun diese ganze Systemgastronomie das in den nächsten Jahren schafft oder ob das eher so ein Rückgang dieser Gas äh, Systemgastronomie gibt, weil die Leute sind irgendwann jetzt auch müde geworden von diesem ganzen gleichen Bild von äh, ob es nun Vapiano oder irgendwelche anderen äh, Fastfood-Konzepten war. Ähm ich ich Mittlerweile hab gar keinen Bock mehr auf sowas. Also
0: ja. bin ich. Bei ich, dir, ich weiß es nicht. Das, das unpersönliche. Also ist, dass, ja, also ganz abgesehen von der Kulinarik ist dieses unpersönliche das, was 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 mich irgendwie stört.
1: Ja, ja. Ich glaube, dieser kleine Trend, was in Berlin stattfindet, dass es viele kleine Restaurants gibt, die wirklich sehr gut äh, authentisch ihr Essen mhm. kochen und dadurch auch äh, erfolgreich sind. Das ist für mich ein guter Trend. Ich brauche jetzt keinen xten Subways oder KFC oder McDonald's, sondern lieber noch einen Chinesen, der um die Ecke die perfekten Nudeln macht oder ein Japaner, der die perfekten Katsu-Sandwiches macht. Weißt du, sowas, sowas ja. möchte man haben. Und die Leute sollen wieder arbeiten und für, für etwas, was, was auch schön ist, was von, von ihrem Herzen kommt, anstatt jetzt in
0: irgendwelche Fastfood-Tempel zu gehen und irgendwie für ein paar Euro sich so einen Scheiß reinzuziehen. Ja, ich mein, ich im <lacht> mit, dem, mit dem Mustafa zum Beispiel, das perfekte Beispiel, ne, der, der den k auf den nächsten Level gehoben hat. und, und Genau, genau weil er gibt, Mühe, ne? er gibt sich immer Mühe.
1: Er gibt sich bei jedem Döner wirklich Mühe und Zeit, dass der schön und gut ist und nicht, ja. äh, der könnte viel mehr verkaufen, macht ja. er aber nicht. Ja. Ja, sondern, äh, naja, und so sollte es sein. Und in Asien ist es ja auch immer so, dass es immer so Spezialitätenlokale gibt, wo man nur mhm. das kriegt oder das ist besonders schön bei dieser Tante und bei diesem Onkel und bei diesem Typen. Also deswegen, dieses ganze Fastfood-Zeug, das, das nervt mich schon natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob man jemals Fastfood vielleicht auf einen anderen Level bringen kann, das, das wäre natürlich auch eine Challenge mal für mich, dass man in jeder Stadt einen Fastfoodladen oder ein Imbiss von mir hat. Ja. Aber man müsste es halt anders machen, dass es eben nicht auf Cents genau, weil die Margen sind ja anscheinend so gering, ja. Ja, dass die Qualität darunter leiden muss. Natürlich, wenn du um Cents bei irgendwelchen äh, Sachen äh, berechnen musst, die du zu dir nimmst. Ne? Wenn Es darum oder? geht, ob du nur zwei Cent sparen musst, ja. dass du ein ordentliches Produkt... Ja, also deswegen, das kann es nicht sein, sondern es muss irgendwie was Neues sein. Und da, da überlege ich mir auch schon
0: seit Jahren was, ob ich das auf Next Level schaffe. Also wenn es wer schafft, dann du. Ja, mal gucken. So, mein Lieber, zum Abschluss habe ich noch einen Word-Rap für dich. Ein word ein um Word rap das heißt, ich frage dich eine schwachsinnige Frage und du sagst mir das erst schwachsinnigste, was dir in den Sinn kommt. Alright. MCDUC is in the house. Yeah, Mother Beep. Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit äh, pinken Rock und äh, Stöckelschuhen.
1: <lacht> <lacht> Krass, wie komme ich auf diese Scheiße, was? Oh mein Gott. Bilder, ich mir
0: in gerade gedacht. Bilder in meinem Kopf. Für unser nächstes Fotoshooting habe ich schon gute Ideen. <lacht> genau. Drei Dinge, ja. die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Drei Dinge.
1: Ähm, meine Liebste, wenn ich die irgendwann mal finden sollte, ähm, dann äh, ein Messer, weil dann kann ich nämlich auch äh, kochen und, oder töten, kochen, äh, Sashimi machen ähm, und äh, was wäre noch? Ich glaube, ein paar Streichhölze. Dann kann ich nämlich wirklich kochen. Du siehst, es geht nur ums Essen, es geht nur
0: ums ne ich gedacht, und Liebe, Karte. und Liebe natürlich, Liebe. Ach, du nimmst deine Kasse mit, damit du auch äh, verkaufen kannst. Eine Kasse, das, das ist mir nicht wichtig. Was wolltest du als Kind werden?
1: Also als Kind wollte ich äh, tatsächlich Sportler werden. Oder ich wollte im, im Leichtathlet werden. Mhm. habe auch sehr hart dafür trainiert und bin dann in, in irgendwelchen äh, Berlin-Auswahlen und Berliner Meisterschaft, Deutschmeisterschaft gegangen und habe dann wirklich bis ich 17 war gedacht, ich könnte es noch schaffen, aber dann habe ich gemerkt äh, mit 173 wird es nicht viel. Ja. Deswegen habe ich dann aufgegeben und äh, habe mich der Musik gewidmet, habe mich der Musik gewidmet und wollte Popstar werden. Ich wollte tatsächlich mit 18, 19 wollte ich Popstar werden wie Backstreet Boys Geheim. Und habe mich dann da bei, bei Castings und so beworben. Und dann bin ich wirklich im MTV-Casting gelandet. Wirklich? Und bin, bin im Finale der äh, MTV Euro-Boyband-Search äh, im Finale gewesen. Singst und dann du wollte irgendwie? ich auf der Müde rumhüpfen. Ja, damals wollte ich. Ja? Und äh, ich habe jetzt äh, danach dann auch das noch ein paar Jahre weitergemacht und habe gedacht, äh, ich schaffe das nochmal als Popstar aber es war natürlich keine gute Zeit für asiatische aussehende Popstars, deswegen war es auch wieder so ein Ding, wo ich dann äh, aufgegeben habe und habe dann die Küche entdeckt, und zwar die Sushi. Und, und dann kam zum Glück dann das zum einen, zum anderen, und jetzt bin ich äh, leider, sehe ich nicht mehr aus wie ein Popstar, aber ich kann gut kochen.
0: Ja, das kann man ja, auch <lacht> <lacht> ja. Die wichtigste Erfindung der Menschheit? Oh. Ähm, die wichtigste oh, 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 oh.
1: wichtigste Erfindung der Menschheit.
0: Ähm, die Sprache. Mhm. Mhm, die Sprache, ja. Das ist auf jeden Fall bei dem, was wir gerade machen, extrem wichtig. Äh, deswegen, also, ich bin ja auch ein Mensch,
1: der viel redet und ich glaube, ohne das äh, wäre ich nicht der Mensch, der ich sagen der ich sein konnte. also Dich auszudrücken
0: in Form von Sprache ist schon sehr wichtig für mich. Das letzte Mal peinlich war dir?
1: Was hm. war mir das letzte Mal peinlich? Mir ist ja wirklich echt wenig peinlich. Ne? Ähm, wirklich, ähm, was war denn mal peinlich gewesen? Nisch. Wie bitte? Nisch oder wie? Nö, nicht wirklich. Also... Halt doch, ich war einmal auf der Benidane Eröffnung. Vor zwei Jahren. Und ich hatte... Irgendwie gedacht, ich könnte einfach so leger kommen, aber... <lacht> da hieß es denn doch in der Einladung... Äh, hier, schwarzer Anzug und Black Tie oder irgendwie sowas. Und ich bin aber in Jeans und blauen Jeanshemd und einem Käppi gekommen und ich war, glaube ich, der Einzige im ganzen ähm, Theater von der Eröffnungsgala der Berlinale und äh, stach so ein bisschen heraus. Ne? Und, äh, das war schon <lacht> doch ein bisschen peinlich, ja, aber am Ende hat die Presse trotzdem Fotos gemacht und fand es,
0: glaube ich, sogar witzig. Ja, großartig. Lieber Duck tausend Dank für deine Zeit. Jo, alles, gerne, mein Lieber. Alles Gute für die Zukunft. Ja. Ja, und auf das wir uns in ja. die Zeitung lesen. <lacht> Super, genau. Okay. <lacht>
1: Mach's, gut. Mach's gut, mein Lieber. Ja. Tschüss.